0: 本集是由 B Fact 好肌肤精华研究室赞助播出。可能是因为我白皙光滑的肌肤太诱人，这是 B Fact 第三次找我合作了。大家有没有觉得很烦？ B 费小编啊，这次也热情的问我有没有什么需要解决的肌肤问题呢？我毫不犹豫的说，当然是原尾的小皱纹啊，人老了总是抵抗不了岁月这把杀猪刀，任皮肤再粉嫩，皱纹是我心里永远的痛。小编说着，没问题，拿出这款 2% 分维他命 A 酯抚纹眼部精华。上网查了一下 A 酯这个成分，发现似乎是很厉害的抗老成分。涂抹的时候，我觉得它的质地偏水乳，不厚重，蛮好吸收的，需要对着镜子小心使用。用一手残戳到眼睛里，有时候我也会涂在脖子上，毕竟脖子比较会暴露年龄。那经过一周之后呢，我发现细纹的确是浅了一些，虽然不至于变成上吊眼啦，上眼皮变得略紧实，而且眼周肌肤变得很嫩。抗老效果真的十分有感，为了继续保持青春美丽，我会继续每晚准时保养。也提醒大家，不管是十几岁还是三四十五十岁，保养越早开始越好，冻龄就从现在做起。眼周这种细节地方也不能忽略哦。b f l g 的人气商品还有 e c o n o 敏感肌抗痘精华，还有我已经推过两次的 k i r a 维他命 C 发光精华，实质的效果是在有过赞，推荐给大家。专属外场链接就放在说明栏，请大家有兴趣就去购买喽。我们顺带再追加一个赞助广告，也就是喜马拉雅国际版有声书。目前我们已经有120多人已经兑换了300美金的思维导图学习包，还有30天 VIP， 现在还有时间可以继续兑换，欢迎大家去参加哦。欢迎大家来到2021年8月4日的炯炯电台，我是主持人炯炯。今天我们要来介绍的《琼查理的普通常识》，本来是昨天直播的时候已经有介绍过的，不过那时候呃有一些干扰因素啦，主要是因为电子阅读器上面的 APP 有点卡，导致我的书情都乱掉了，所以呢，这个在叙述上有点混乱。所以我决定今天有空就重新录制一次，然后顺便补充一些我觉得可以再分享给大家的关于这本书的一些有趣的知识，还有趣闻。穷查理是谁？穷查理并不是一个真的很穷的查理，他出身其实还不错。他的全名叫做查理蒙格。大家对他的印象呢，可能就是那一位在古城巴菲特身边的那位最佳拍档。按照书本上的介绍，他是巴菲特五十年的智慧合伙人。那我们都知道嘛，股神巴菲特是这个世界上也是人类史上第一个靠投资成为世界首富的人。那其他的世界首富可能是像是埃隆·马斯克，他是靠做电动车啊等等。或者经营他们的企业，但是靠投资理财成为首富的人，就只有股神巴菲特。那也是之所以他为什么那么特别，然后这么知名的原因之一。好，那么查理·蒙格呢，作为巴菲特的最佳拍档，他有哪些普通常识想要分享给大家？这本书里面呢，你可能很难去学到，像是呃，我们台湾每个月都会。出版的那些很畅销的，什么教你看技术线啊，教你轻松赚啊，教你找到标十倍的股票啦、啊，教你轻松月入百万啊，那样子的书，这不是一本这样子的书。这本书呢，它除了它在前面的一小段部分为我们介绍了查理·蒙格的小传记，他是如何成长的，然后他是怎么认识巴菲特的，然后他怎么样去积累他的这些财富，在一小部分章节是为我们介绍。蒙格他的哲学是什么？大概有百分之八十的这个书籍内容呢，其实是收录了他在这个世界各地如此多的精彩的演讲之中最精彩的，普遍来说最受欢迎的十一场演讲。跟投资理财好像有点关系，但是实际上它是教育我们如何获得幸福人生的人生指南。我先略略的介绍一下。查理·蒙格，他是在一个什么样子的环境长大？他的爷爷是一个很有名望的法官，他的叔叔呢是在其他的地方经营一个小家银行。在他的叔叔经历经济困难的时候，他这位大法官爷爷曾经拿出自己的一半财产救济叔叔，让他的企业能够成功的经营下去。然后，他们家的这种慈善和互助的精神，从小就深深的影响着查理·蒙格。所以呢，查理·蒙格呢。他从小呢是在一个不仅经济状况无虞，而且家庭的人员品德高尚这样子的一个很优秀的家庭里面长大。而他的父亲是经营法律事务所。那查理他从小到大都读的是很好的学校。他跟巴菲特家族有交集，实际上是在很年轻的时候。那也许他自己那时候也不知道，他曾经就是在。呃、哦，十几二十岁的时候，在巴菲特父子经营的一家高档杂货店里面打工做苦力，然后那时候他们每日的薪水大概就只有几美分，然后在那个年代薪水其实也是蛮低的。查理从小他其实就是个天才，他从小学到大学的成绩都十分优秀。一开始是就读密西根大学，然后学习数学跟物理，但读到第二年就去从军了。然后那时候因为战争发生。然后从军回来之后呢，他想要继续深造，可是没有学位，所以他后来是利用了美国的退伍军人权利法案，申请上了哈佛法学院。也因为他父亲也是哈佛的校友，即使蒙哥没有本科的学位，原本申请不上嘛，但是哈佛法学院的前院长，呃，是他家族的世交。所以亲自为蒙哥说情，才让他录取。那结果呢？因为蒙哥真的是十分的聪明，而非非常的勤奋，所以他很轻松地完成了哈佛的学业。而尽管他在此期间得罪了不少人，因为他实在是太聪明了。在军队的测试结果又显示他的智商非常非常的高。蒙哥他是在1924年出生嘛，然后在1948年他从哈佛法学院毕业了。同届学生有300多人，他是前12名的优秀毕业生之一。由此可见，他的天资到底是有多聪颖。他原本是想加入他父亲的律师事务所，继承他们家族的产业。但是呢，和父亲商量以后，两个人都觉得，嗯，我们应该去大城市发展。所以他去了南加州。当时还是加州理工的学生时呢，他就很喜欢加州这个地方。通过了加州的律师考试之后，他进入了当时的一个叫做莱特和加莱特的律师事务所。在那边修建了一座房子，建立了他的圆满的家庭，有了他的妻子，还有三个孩子。外表虽然风光呢，但是蒙哥的世界并非阳光普照。他的婚姻触礁了，最终在1953年离了婚。后来呢，他第一个儿子罹患了致命的白血病，这对于年轻的蒙哥，呃，只有29岁的蒙哥来说，这是非常难以承受的打击。当年还没有骨髓移植手术，白血病是没有办法治愈的这种病。嗯、呃，有一个朋友记得，当时蒙哥他会到医院里面去探望他快要死掉的儿子，然后痛哭着这样子走在街头上。那在这段伤心的日子里，他的好友兼律师事务所合伙人罗伊托尔斯透过朋友牵线，安排蒙哥和住在洛杉矶的南希博斯韦克见面。经过了几个月的交往，哈，他们觉得自己有共同爱好，而且相处愉快。就在几个月的约会之后，他们订了婚，并且在1956年举办了小型的家庭婚礼。两个人都喜欢孩子，两个人都喜欢高尔夫、海滩，还有社交俱乐部，也算是过着幸福快乐的日子。1961年，蒙哥第一次涉足房地产，他跟他的客户还有朋友奥提斯布斯两个人在加州理工附近盖公寓。投资非常成功，投入十万美元，然后最后赚到了三十万美元，然后接着又继续的开发了其他的案子，然后在加州的阿罕布拉市也做了一些类似的投资，在不断的谈判啊，还有签约的过程中，他的商业处决就成长的更加的敏锐，把赚到的钱再用于房地产开发，这样子一来一往，投资的开发案变得越来越大。然后到了一九六四年的时候，哦，就差不多他四十岁左右的时候，他收手不做房地产的这个时候呢，他光是房地产就赚进了一百四十万美元，在那个年代，这是一笔非常庞大的财富。那所以呢，他在后来跟人在交流的时候呢，他都会跟别人说，其实律师并不是一个很赚钱的行业。哦，虽然在后来时代不一样了之后，我们都认可所谓的三师啊，还是很赚钱的。那蒙哥在这本书里面呢，他其实他有批评美国的这个律师行业充满着许多肮脏的事情，那他不愿意回去也是这个原因。就尽管他投资房地产之后，他其实有在成立新的律师事务所，然后有在靠这个律师的行业赚钱。但是呢，他在律师界的这个成功其实只是事业的起点，而不是他的最终目标。在经营事务所的同时呢，也在仔细的思考要不要退出这一行。后来，他跟他的几个朋友就合开了一家投资公司。他开这个投资公司的想法呢，是因为几年前哦，他的父亲去世，他们就回老家嘛。回老家的这个聚会上呢，遇上了年轻的巴菲特这个专职投资的小伙子。两个人都是一个非常好学的人，在各个知识领域各有不同的见解，两个人相谈甚欢啊。然后他在那个时候就开始对投资有兴趣。那巴菲特也对蒙哥解释了自己的投资哲学。在那个时候，蒙哥终于决定他要放弃他的律师生涯，转而投进投资这个行业。然后蒙哥返回洛杉矶之后，他们透过电话还有很长的信继续交往。他们两个人明白，他们总有一天注定要一起做事业。在晚年呢，我们看到的巴菲特，他通常是站在前面。那个和蔼、非常会 social、讲话十分圆滑、处事很成熟的一个老人家，而查理·蒙格呢，往往是在巴菲特发表了一番言论之后，转头问他：“你还有什么需要补充的话？”蒙格是回答 ：“I have nothing to add。”的那个人。那蒙格他给人的印象其实是非常尖锐、讲话一针见血、毫不留情面的人。如果说巴菲特是唱白脸的话，蒙格毫无疑问。就是唱黑点的那一方，但是呢，他们的合作无间，缔造了这个历史上最伟大的投资事业。关于巴菲特和查理·蒙格，他们两个人所使用的什么投资模型啊，他们的投资方法啊，这些东西你都可以在其他书里面获得。我们在讲《普通常识》这本书就不多提了。那我更想分享的是所谓的真正投资以外的普通常识。那我们都知道，孟哥他是理工科出身嘛。可是呢，在后来他非常非常重视在心理学知识方面的汲取，而且在这本书中呢，最后的一篇最精彩的演讲，有讲到了很多很多的心理学知识。这也是或许如很多投资人都说明的一样，为什么在学习各种流派的那种什么看技术线啊、看支撑压力啊，或是什么量化交易啊等等。学习这些方法之前，最重要的是心态。心理学在投资里面可以说是最重要的领域的知识。蒙哥认为，准备、耐心、纪律和客观是最基本的指导原则。尽管许多人呢，我们都认为哦，做人就是要懂得随机应变，但是不管周围人怎么想，不管自己的情绪啊有什么波动，蒙哥他永远不会背离自己所建立起的这些原则。蒙哥跟巴菲特一样。他认为呢，其实你只要做几次正确的决定，你便能造就成功的投资生涯。而按照他们所声称的、啊，其实呢，在他们的诸多投资中，有许多是失败的，而有十次，仅有十次为他们缔造了非常非常巨大的财富，也让他们成为了世界巅峰的股神。所以在蒙格的哲学里面，有所谓的能力圈理论。蒙格他讨厌在沙里面淘金。如果要投资，你就要投资自己懂的领域。巴菲特万奇，你会发现他现在仍然坚持于股灾发生的时候，他操作的仍然是传统的股票，而不去投资高科技公司，因为他不懂，就这么简单。他既然没有办法再去学习，然后他也不会去接触他所不熟悉的领域，这样子可以提高他的胜率，降低他的失败率。在投资之前，小心翼翼的画出自己的能力圈，把投资领域局限在简单而且可以理解的备选项目之内。关于投资，我们有三个选项：一个是可以投资，一个是不能投资，一个是太难理解。那理所当然的，作为一个理性投资人，我所要选择的就是可以投资的那家公司。哦，讲到这里呢，其实都是一些老生常谈了。我们现在直接进入正题，我们来讲一讲蒙哥最受欢迎的十一场演讲中第一场演讲，他讲了什么？第一讲的主题叫做“如何让自己的生活变得悲惨”。通常来讲呢，我们去听成功人士演讲啊，我们其实希望听到的是他在人生中到底做哪些正确的决定，或者说他是在怎么样的艰难的环境中成长，他怎么样去解决他所遇到的困难和困境，他怎么样？去面对挫折，或者说他人生中遇到哪些贵人，或者说他遇到哪些机遇，我会期待听到这些。但是呢，蒙格最受欢迎的第一场演讲中，他的主题却是如何让自己的生活悲惨。其实这是一种逆向思维。我可以推荐大家一本书，叫做《超爆苹果橘子经济学》。在这本书中呢，他有提到说，如果你想要解决一个问题，就比如说，我们想要去帮助贫困的印度社会的话，与其去想什么方法可以帮助他，不如先去思考什么东西伤害了他。也就是说，我们要让印度的贫穷问题得到解决的话，我们要知道是什么伤害了印度的经济。那在过去的慈善家，他们使用的各样的方法，包括直接捐钱过去，印度小孩没有鞋子，所以就捐很多鞋子让他们去穿。或是建立社会企业，建立正常的工作体制，教他们怎么钓鱼，教他们工作，等等等等，他们花费了大量的经费，试图去挽救这个社会的问题，但是效果都不彰。就是靠什么解决的呢？一个社会学家呢，他观察到印度的贫穷根源来自于印度的卫生问题，这是为什么？因为很多印度人小时候他们很容易染上一些传染病。像是一些寄生虫啊，或痢疾啊，以导致他们在小的时候身体不好、早夭，甚至在这种营养不足的状况下长大的关系，所以他们的智商低于一般国家的智商，这也会让他们的工作能力不足，这样子直接危害到了这整个社会的经济。要解决社会的贫穷，我们要从卫生问题开始解决。首先，他们送去了肥皂，并且鼓励印度的这些。贫穷人们应该在饭前就使用肥皂，并且多多的使用肥皂，去让他们的双手保持清洁干净，这样在进食的时候就不容易染上痢疾或者是其他的疾病。可是，一开始呢，其实推广的并不是很有效，他们就觉得这是很麻烦，用手抓吃饭这样子多快，人总是有侥幸心理嘛，就会觉得说，嗯、哦，这样子不一定会生病，而且何况要钱呢、啊？这是一毛钱也是钱啊。后来他们又。多加了一个小小的解决方案，就是让这些肥皂变得香喷喷的，就是从肥皂变成了香皂，不仅香喷喷，而且这支香皂呢，就是有粉红色的、粉绿色的，很漂亮，让香皂用起来的体验是十分的屌浴，而且好玩、惊奇，让印度人他们感觉到说：“哇，原来使用香皂是一个可以体验这么舒服、这么畅快的事情。”洗完之后香喷喷的，而且香皂也十分的好看，所以他们更愿意使用香皂。然后在这之后呢，经济问题、贫困问题、卫生问题，就是从根本上很大的程度得到了解决。好，这是一个例子。那现在让我们回到蒙哥的演讲上来，如何让自己的生活悲惨？在这里呢，我们想提到蒙哥他以前所听过的二十次哈佛高中毕业演讲中呢，有一次演讲是强尼卡森。呃，所做的演讲，他详述了保证悲惨人生的卡森药方。这场演讲给蒙哥带来了非常深刻的印象。那现在我们先来复习一下卡森他当时开了什么药方呢？卡森呢，他说他没有办法告诉各位毕业生啊，你们如何才能得到幸福。但是他根据个人经验告诉学生，如果你想要保证自己过上悲惨的生活，我给你的处方包括第一。为了改变心情或是感受而吸食毒品，关于沉迷于毒瘾这件事情，哦，蒙格在书本的后面也强调了非常多次。尤其是因为在他的社交圈中，真的非常多的有钱人，那他也目睹了这些有钱人在财富获得自由之后的不美满，然后沉迷于毒品，导致于这个生活堕落、不快乐、失去灵魂，反正就是让他们的生活因此变得很不开心。蒙哥一定是有遭遇到很多这样子的经验，所以呢，他在后面他也不断地强调，沉迷于毒瘾是一件很可怕的事情。好，卡森的第二个药方是嫉妒，然后第三个药方是怨恨。直到蒙哥的晚年，他还记得呢。当时，强尼卡森他说呢，只要使用这三种方法，你一次又一次的尝试，你保证你每次都会变得很悲惨。呃，我们可以补充几点哦。蒙格他年轻时有四个最好的朋友，非常的聪明、正直，而且幽默。自身的条件跟家庭背景都很出色。其中两个早已经去世了，啊，其中一个是因为是一个酒鬼，酒精让他死掉了。然后第三个呢，现在还是像酒鬼一样的活着。假如说你也算是活着的话，虽然感受性因人而异，但是我每个人都有可能在。一个开始难以察觉的细微过程中，不小心沾染上毒品。如果你想要悲惨的话，请你去接触毒品。而所谓的嫉妒，它其实和令人上瘾毒品一样，也能获得导致悲惨生活的大奖。然后是第三，如果你想让自己悲惨的话，请你让自己的心里充满怨恨。这个应该不需要我特别去解释吧？你去成为一个讨厌一切的人，用怨恨作为你生活的动力。你的人生永远都不可能达到美满的境界。好了，那我们现在直接跳过卡森的处方。蒙哥为了致敬卡森呢，他开了另外的四帖药方。第一是要反复无常，不要虔诚地做你正在做的事情。你可以表现着说一套做一套，只要养成这个习惯，你就能绰绰有余的抵消所有的优点所带来的效应，不管那种效应有多大。如果你喜欢不受信任，而且不打算成为。对人类最有贡献的一群人，那么这个方法很适合你。先养成这个习惯，你将永远扮演预言里人的这种兔子。只不过呢，跑得比你快的不再只是一只很优秀的乌龟，而是一群又一群平庸的乌龟，甚至还有一些住着拐杖的平庸乌龟。当然，可能会有人提出质疑说，说啊，有一些奸商啊、骗子啊，他们还是享用着非常美好的物质生活。那在这里呢，我可以提醒大家，就是说，你会希望在你的丧礼上，尽管有很多人参加，但是神父在那里致辞的时候，他问说：“你们有谁想来为死者说一些什么话吗？”然、哦、后他问了之后，却没有人回答。也许台下的大多数人想的是：“哇，这家伙终于死了，太好了！”他们在为你的死而庆贺，但不表现在脸上。你希望，如果你能看到的话，你能听到他们内心的话，是这样子的结果吧？我相信没有人希望，即使是那些奸商、这些那些骗子，他们不会获得至高的美满幸福，等待他们的是永劫地狱、遗臭万年。蒙格为悲惨生活所开出的第二帖药方是避免广泛吸收知识，你尽可能的只从你自身的经验获得知识。尽量别从其他人成功或失败的经验中汲取教训，不管他们是古代人还是现代人。尤其是当你说出“尽信书不如无书”的时候，恭喜你，你可能成为最失败、最悲惨的那群人。你只要看看你身边发生的事啊，什么酒后驾车撞死人，或是因为一些混乱的性生活造成的无药可治的性病。你如果要寻找那条，通往因为不小心没有创意的错误而引起的麻烦道路，我建议你呢，你就牢牢的记住这句现代谚语：如果你起步的时候没有成功，你的滑翔游戏也就玩完了。不要去钻研前辈的最好成果，不要站在巨人的肩膀上看这个世界，你就会失败得更快，你就会坠入悲惨的人生。蒙格为悲惨生活所开出的第三铁钥匙。当你在人生战场上遭遇了第一次、第二次或者第三次挫折的时候，请你意志消沉，就此一蹶不振吧。因为即使是最幸运、最聪明的人，也会遇到许许多多失败。这个方法必定能保证你永远深陷痛苦的泥淖中。而且你千万呢要记得，蒙哥所开的最后一帖钥匙，请你忽略小时候人们告诉我的那个乡下人的故事。曾经有一个乡下人说：“我只想知道我将来会死在什么地方，这样子我就可以永远不去那里了。”大多数人和你们一样嘲笑这个乡下人的无知，而忽略那朴素的智慧。如果我的经验有什么可供借鉴，热爱悲惨生活的人应该不惜任何代价避免采用这个乡下人的方法。若想获得失败，你们应该将这个乡下人的方法贬为愚蠢至极，一无是处。那关于这一点呢？我想要补充的是。像是这句话，就是我只想知道我将来会死在哪里，这样我就可以永远不去那里。其实这句话呢，在在这本书里面，芒格的不同的论述里面，它其实代表的有正面的含义，也有负面的含义。因为如果我真的能知道我会死在哪里，我就避免去那里的话，那我可能可以真的不死。但是呢，人终究会死，所以其实我知道了我会死在什么地方。我还是难逃死亡的下场，那就翻看你去怎么解释这句话。然后我还想补充一点是呢，关于嫉妒，蒙哥有一个语录可以分享给大家。他说：“关心别人赚钱比自己更快是一种致命的罪，妒忌真是一种愚蠢的罪，是唯一一种不可能得到任何乐趣的罪行，只会让人痛苦不堪，不会带来任何乐趣。为什么要妒忌呢？在另外一个作家，也就是。”《国富论》的作者亚当·斯密的《身为人》里边有类似的一句话：“嫉妒是人类所有情感中最愚蠢的一种。”蒙格的第十篇精彩演讲就是蒙格的普通尝试。第一个标题是“让自己配得上想拥有的东西”。这句话我在很久以前就有听过。有一个道理也是说，如果你想要得到想要的东西，最可靠的办法就是让自己配得上拥有它。这是一个十分简单的道理，这是黄金法则。你们要学会己所不欲，勿施于人。在蒙格看来呢，无论是对律师还是其他人来说，这都是最应该有的精神。总之呢，拥有这种精神的人，在生活中能够赢得许多东西。他们赢得的不只是金钱和名誉，还有尊敬。他们值得那些与他们交往的人的信任，而能够赢得别人的信任，是人生的一大乐事。有时候你会发现有一些彻头彻尾的恶棍、一些坏蛋，死的时候却能享有财富和名望，就像我刚才说的。但是周围的绝大多数人都会知道他死有余辜，大多数人都是在庆祝这个人终于死了。我相信这不会是你想要的下场，你不会希望以这样子丧礼告终，这不是你想要的人生。然后蒙哥很小就明白的第二个道理是：正确的爱应该以仰慕为基础。而且，我们应该去爱对我们有教育意义的先贤，查理·蒙格和巴菲特，他们一辈子不断地追求自己变得更聪明，然后获得了如此巨大的财富，最终目的是为了回馈给这个社会，因为他们知道，不是每个人都拥有跟他们一样优秀的这种自身的条件以及这种机运，成为一个有能力、和有财富的人，你才能够帮助剩下的没有办法达到这样子的成就的人。所以追求金钱完全不是一件坏事，爱情不是一件坏事。在查理·蒙格的第十一场他最受欢迎的演讲中呢，呃，里面提到大量的心理学知识。啊，其实这些心理学知识，有读过一些基础的心理学书籍的话，其实应该会稍微了解一下。那我我提到一些，比如说他提到的第十二点，自视过高倾向是什么呢？就比如说今年啊。呃出现了许多少年股神，刚好逮到了一个航运股行情非常好的机会，成为了航海王，赚进大笔的资金，然后这就真的以为自己是股神，会投资股票了啊、哦！前几天不是还有个新闻吗？少年股神融资两千万，投资航运股，然后最后惨赔，把自己之前所赚的钱全部都赔掉，而且还负债三百万。哦，如果这个新闻是真的的话。这个确实就证实了人类的自视过高倾向会带来的多大的危害。还有第四点，被剥夺超级反应倾向，一个人获得十美元的快乐，不会正好等于失去十美元的痛苦。我们通常呢，呃，失去某些东西所造成的伤害，是比获得带来的快乐是多得多的。就好比我们在投资市场中，如果做了一次失败的决策，而导致自己赔了八万元。但是与此同时呢，我们赚十万元，但是失去八万元，给我们带来的痛苦是就深刻的多的。被剥夺的反应倾向会导致我们在下一次有机会出手的时候，可能会选择放弃这个机会。我相信的是，每个人都有适合自己的投资方法，只是你需要去寻找，需要不断的去从经验和阅读中去学习跟积累，然后最终呢。你才会在投资中取得成功。然后最后想要跟大家分享的是，不管是巴菲特还是查理·蒙格，他们认为人生的灵魂所需要追求的最重要的三样东西，其实是正直、善良以及幸福。这其中的幸福就包括全人类的幸福。你可以从这个社会中赚到很多很多的钱，然后回馈给社会，这会为你带来很大的快乐。然后记得，你不要去嫉妒那些得到的比你多的人，因为这对你一点帮助也没有。你必须要多专注在自己身上，每天让自己聪明一点，每天让自己对社会贡献多一点。关于人如何塑造自己的品性呢？我觉得很久以前有一本很感动我的书，也就是我刚才提过的《国富论》作者亚当斯密的《身为人》这本书。他其实讲到的很多跟查理蒙格的哲学类似的观点。查理他是一个对自己非常严格的人，那他也承认他自己是一个傲慢的人，而且的确他也有那样子的本钱。那查理他提到说毒品上瘾的事情，那同时也有提到说不管是对酒精上瘾，还是说我们现在的这种呃素食文化的上瘾。他在提到心理学知识的时候，有提到所谓的废话倾向，也就是说人呢。有喜欢讲一些毫无知识、毫无内容、对自己一点帮助都没有、对别人也没有帮助的那种乐色化的倾向。你看 YouTube 的那些哦，所谓的废片，大概都是这种东西。而且不可思议的是，大众还很爱看、很爱吸收这种乐色的东西。这种东西就像毒品一样，侵蚀着我们的生活。相关的书，我推荐一本很久以前的经典，叫做《娱乐至死》。在《娱乐至死》里面，非常严厉的批评了，就是人类从以前到现在，广播、电报到电视时代，然后再到现在的网络时代，我们越来越稀释正确的知识，我们在扭曲和娱乐化知识。为什么我们必须要用游戏才可以去学习知识呢？为什么我们必须要看影片？或是用听的才能学习呢？阅读是最好的，而且最有效率的学习方法。为什么我们需要把一本书总结成十分钟，我们才肯去听书？我们还以为自己真的读了这本书哦。这都是现代什么碎片化学习啊，什么之类的，这样子很流行的东西。娱乐至死的观点虽然是非常严厉，而且甚至有些极端的，但是它仍然是很精彩的经典。那。感兴趣的人可以去买那本书来读读看。我认为查理·蒙格是对自己有点太过严厉。我有不同的观点。我相信人也有成为平凡人、快快乐,乐乐的过日子的权利，并不是每个人都是天才，并不是每个人都像查理·蒙格一样想要成为这个万中选一的精英分子，也并不是每个人都有能力、有机遇做到那些事情。所以呢，做个平凡人。然花大量的时间看 YouTube 的娱乐影片，废废的过着日子，只要不至于哦得忧郁症，忧郁到要死不活，过得很痛苦，过得很不快乐，或是下一餐的饭都没有钱吃。我觉得平凡人过着平凡的快乐日子也是可以的选择。然、哦、后这是我跟查理不一样的观点。商周出版赞助了三本《穷查理的普通常识》实体书，只要你追踪我的 IG KYONTW， 并且发贴文分享感想，你就有机会抽奖得到一本《穷查理的普通常识》。欢迎大家积极参与。那放榜日是在八月十日，记得发感想的时候要我的账号哦，再加上 hashtag：「穷查理的普通常识零八零四。以上就是本集 Podcast 的。穷查里的普通常识的说书，然后希望大家能够亲自去读这本书。我讲的内容可能还不到其中的四分之一。这本书是非常经典、非常精彩的一本书，不仅是关于投资理财，关于怎么赚钱，也关于你怎么样获得幸福。然后在这个。节目的最后呢，我想要回答在上上集有人问我的一个问题哦。他说：“那我去，我去爆料某个男性作者私底下有一些不检点的行为，这样子我有可能污蔑到某些男性作者的名声。”其实呢，我的用意还是要爆料吧。那我对那个人的回复是：如果我要爆料的话，我会用更更有效率的方法。你看看我有多少社群平台，而私底下呢？我也认为，我非常的清楚，我知道我自己是一个不够完全善良的人，所以我会希望恶人受到惩罚，因此不指名道姓的说出那个人的名字。但是我告诉一些有追踪我很久的人，那个人他做了一些伤害别人的事情，就。是我唯一底线能够做到的事情。那我也希望，我实际上希望这件事情能够被揭发，但是不是由我来？也许是因为我太胆小，那、啊、也许是也是，嗯，反正那就是我的原则。对于一些呃，以前我打交道过的经纪公司也好，一些小公司也好，还、呃、有一些作家也好。他们做过的伤害过我的事情，我没有把它讲出来。但我只是觉得那些伤害我可以承受。作为一个基督徒，我相信人死后会有审判，所以那些人所犯的错，就有晚年或者死后之后交给上帝去处理吧。虽然我说过，在品性方面，身为人是启发我的一本呃很重要的书，但是呢，真正的感召我、感化我的人。而是十二年前死去的 Michael Jackson， 今次世界纪录个人捐款最多的保持者，最后却被大众跟媒体所猎杀。他的医生给他打了过度的精神用药，而最后他死去了。嗯，我觉得这个是我在这个人世间所目睹的最悲惨、最悲惨的一件事情。呃，讲到这件事情，有点悲伤了。最后呢，如果你是在 Apple Podcast 收听本节目的话，请记得给我一个五颗星评价，帮助我的排行上升。谢谢你。